0: Bayern 4 Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Sie sahen sich zum ersten Mal am 10. Dezember 1918 in New York bei einem Konzert in der Carnegie Hall. Er, ein extravaganter, großgewachsener, blonder Komponist und Pianist aus Russland. Name Sergei Prokofjev, Alter 27 Jahre. Sie, eine quirlige kleine Brünette mit leuchtenden Augen, ein Gemisch aus polnischen, katalonischen und noch vielen anderen Nationen und eine angehende Sängerin. Name? Lina Lubera. Alter 21 Jahre. Er spielte sein erstes Klavierkonzert und ich war hin und weg. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas Vergleichbares gehört. Weder im rhythmischen Sinn noch in der Leichtigkeit, mit der Prokofjew mit dem Text fertig wurde. Ich habe applaudiert wie verrückt. Zwei ältere, daneben sitzende Damen, die mit etwas höflichem Applaus das Werk geehrt hatten, lächelten. Und eine sagte zu der anderen, das Mädchen hat sich wahrscheinlich verliebt. Ich war schrecklich empört. Bald wurde sie ihm tatsächlich vorgestellt. Äußerst sprachgewandt, spontan, begeisterungsfähig. Prokofjew war auf der Stelle von der rassigen Brünetten fasziniert und ließ Lina nicht mehr aus den Augen. Bald gingen die beiden nach Paris, später in ein kleines bayerisches Dorf in der Nähe des Klosters Ettal, unweit von Oberammergau, wegen der billigeren Lebenshaltungskosten. Dort haben sie geheiratet. Ein paar Monate später kam der Sohn Sviatoslav zur Welt. Vier Jahre später der zweite, Oleg. Doch der Schein der familiären Idylle trug. Die Ehe mit der impulsiven Lina war alles andere als ruhig. Heftigste Streitereien gehörten genauso zur Tagesordnung wie die darauffolgenden stürmischen Versöhnungen. Dazu kam Prokofjew's berufliche Unzufriedenheit. Er litt in Europa unter der künstlerischen Isolation, musste hart um Anerkennung und Konzertauftritte kämpfen. Seine Werke hatten kaum Erfolg. Langsam reifte bei Prokofjew der Gedanke, in die zwar bereits sowjetische, ihm aber immer noch nahestehende Heimat zurückzukehren. 1933 ist es soweit. Prokofjew kehrt zurück. Dort in der Sowjetunion wird er die ersehnte Anerkennung bekommen und er wird seine berühmtesten Werke schreiben das Ballett Romeo und Julia, die Kantate Alexander Niewski und die Suite Peter und der Wolf. Prokofjews Frau und die beiden Söhne kommen auch bald nach Moskau nach. Das ist keine einfache Entscheidung für Lina. In Paris lässt sie ihre kranke Mutter allein zurück. Trotzdem folgt sie ihrem Mann, ohne zu wissen, dass bald hinter ihr die Tür ins Schloss fallen wird. Vorerst ist noch alles wunderbar. Prokofjew arrangiert sich mit der Regierung. Alles, was er komponiert, wird sofort gedruckt und aufgeführt. Lina genießt die privilegierte Stellung der Frau eines sowjetischen Komponisten mit Konzerten und Empfängen. Doch 1938 trifft Sergei Prokofjew die junge Literaturstudentin Mira Mendelssohn. Er verliebt sich und verlässt bald seine Familie. Das ist ein Schock für Lina. Sie verweigert ihrem Mann die Scheidung. Doch der jahrelange Widerstand nützt nichts. Prokofjew erfährt, dass Eheschließungen im Ausland von der sowjetischen Regierung nicht anerkannt werden, wenn sie von den sowjetischen Behörden nicht bestätigt wurden. Die Ehe mit Lina besteht also nach sowjetischem Recht gar nicht. So darf Prokofjew, ohne sich vorscheiden zu lassen, Mira Mendelssohn heiraten. Diese Geschichte hat sogar einen eigenen Namen in juristischen Lehrbüchern, der Fall Prokofjew. Prokofjevs Heirat im Jahr 1948 hat fatale Folgen für Lina. Ohne seinen Schutz ist sie als Ausländerin dem KGB höchst verdächtig. Sie unterhält Beziehungen zu Bekannten und Verwandten im Westen, stellt ständig Anträge auf Ausreise. Lina Prokofjew ist regelmäßiger Gast in der amerikanischen Botschaft. Zu Zeiten des Kalten Krieges genügt das für einen Spionagevorwurf. Einen Monat nach der neuen Heirat Prokofjews wird Lina in Moskau auf der Straße als volksfeindenden Spionen verhaftet und in ein Arbeitslager jenseits des Polarkreises geschickt. Für 20 Jahre. Prokofjews Enkel erinnern sich, dass ihre Großmutter Lina über die Zeit im Lager nicht gerne sprach. Heute ist es unvorstellbar, wie die wärmeliebende Spanierin die harten Jahre hinter dem Polarkreis überleben konnte. Ihre Mitinsassen im Lager für Massenarbeit und klassengefährliche Elemente erinnerten sich, dass Lina auch dort versucht hatte, eine Frau zu bleiben. Auch wenn nachts die Haare vom Frost an der Barackenwand angefroren waren, jeden Morgen hat Lina sie vor dem dunklen Fenster sorgfältig zu einer Frisur gelegt. Spiegel gab es ja nicht. Sie sang im Lagerchor und erzählte von ihrem Leben in Paris beim Holzfällen oder Lagerkücheputzen. Dass Sergei Prokofjew am 5. März 1953 am gleichen Tag wie Josef Stalin stirbt, erfährt die Welt erst später, weil an diesem Tag alle Nachrichten dem Tode Stalins gelten. Lina erfährt vom Tod ihres Mannes ganz zufällig aus einer Radiosendung, die im Sträflingslager ausgestrahlt wird, fünf Monate später. Erst 1956 wird Lina Prokofjew nach Beschlüssen des 20. Parteitags befreit und rehabilitiert. Sie hat acht Jahre im Lager verbracht. Als sie nach Moskau zurückkehrt, ist sie 59 Jahre alt. Lina Prokofjew überlebt auch Mira Mendelssohn, die 1968 stirbt. Mit 72 Jahren darf Lina endlich die Sowjetunion verlassen. Sie lebt in Paris und London und gründet ein prokofjew archiv das sie bis zu ihrem Tod am 3. Januar 1989 verwaltet hat. Lina Prokofjew wurde 91 Jahre alt. Musik